0: là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Hàn Quốc cam kết mở rộng quy mô ODA với lãnh đạo Ngân hàng Thế giới. Bắc Triều Tiên xác nhận phóng thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược kiểu mới vào ngày 24 tháng 1. Washington tái khẳng định lập trường đối thoại với Bình Nhưỡng. Tổng thống Hàn Quốc cam kết mở rộng quy mô ODA với lãnh đạo ngân hàng thế giới. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 24 tháng 1 đã có buổi tiếp chủ tịch ngân hàng thế giới Ajay Banga đang trong chuyến thăm Seoul. Tại buổi gặp, ông Yoon nhấn mạnh trong quá khứ, Hàn Quốc đã xoa đói giảm nghèo, đạt được sự phát triển kinh tế nhờ những hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Giờ đây, Seoul sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp cho cộng đồng quốc tế. Lãnh đạo Hàn Quốc cam kết sẽ mở rộng mạnh quy mô hỗ trợ phát triển chính thức ODA, đóng vai trò là một quốc gia chủ cột toàn cầu. Tổng thống Yun đánh giá cao vai trò đa dạng của Ngân hàng Thế giới trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế tại các nước đang phát triển, giải quyết thách thức toàn cầu. Tổng thống nhấn mạnh việc thiết lập một nền kinh tế thị trường tự do là hết sức quan trọng để quét sạch tham nhũng, đảm bảo cạnh tranh công bằng ở khối tư nhân. Về phần mình, Chủ tịch Banga đánh giá cao phương hướng chính sách mở rộng nguồn viện trợ phát triển chính thức của Seoul, khẳng định Ngân hàng Thế giới sẽ tăng cường hợp tác đôi bên cùng có lợi với Seoul trong thời gian tới Bắc Triều Tiên xác nhận phóng thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược kiểu mới vào ngày 24 tháng 1. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 25 tháng 1 công bố một ngày trước, nước này đã lần đầu phóng thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược kiểu mới Puihasa-331, đang được Tổng cục Tên lửa phát triển. KCNA khẳng định vụ phóng này không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào tới sự an toàn của các quốc gia láng giềng và hoàn toàn không liên quan tới tình hình khu vực. Tổng cục tên lửa miền Bắc giải thích vụ phóng thử nghiệm lần này là một phần trong quá trình cải tiến không ngừng hệ thống vũ khí, là một hoạt động định kỳ và bắt buộc của Viện Khoa học Quốc phòng trực thuộc Tổng cục tên lửa. Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc công bố Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình về vùng biển phía Tây vào sáng ngày 24 tháng 1. Đây là vụ phóng chỉ sau 10 ngày kể từ khi nước này phóng tên lửa đạn đạo tầm trung vào hôm 14 tháng 1. Bắc Triều Tiên không công bố đường đi của tên lửa này, nhưng quân đội Hàn Quốc xác định rằng tên lửa đã bay theo quỹ đạo hình tròn hoặc hình số 8 trên vùng biển phía Tây Bình Nhưỡng. Tầm bắn của tên lửa được phân tích là ngắn hơn tên lửa hành trình tầm xa hoa Hwasai 1 và 2 mà Bắc Triều Tiên phóng vào năm ngoái. Do đó, quân đội nhận định có thể miền Bắc đã cải tiến tính năng và đổi tên của tên lửa hoa Hwasai. Và số 31 được gắn thêm sau tên lửa hành trình mới được phân tích là mang ý nghĩa tên lửa được gắn đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hoa San 31. Truyền thông miền Bắc không công bố chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un có đích thân giám sát vụ phóng hay không. Thay vào đó, KCNA đưa tin chủ tịch Kim đã tham dự hội nghị mở rộng của Bộ Chính trị Đảng Lao động gần đây, chỉ đạo phải cải thiện tình hình kinh tế địa phương. Ông Kim nhấn mạnh tình hình thiếu nhu yếu phẩm tại các địa phương hiện nay là một vấn đề chính trị nghiêm trọng. Động thái này được phân tích là nhằm làm nổi bật hình ảnh quan tâm nhân dân của nhà lãnh đạo miền Bắc, củng cố đoàn kết nội bộ giữa hàng loạt vụ phóng thử nghiệm tên lửa. Washington tái khẳng định lập trường đối thoại với Bình Nhưỡng Chính phủ Mỹ một lần nữa tái khẳng định lập trường vững chắc trong việc bảo vệ cho Hàn Quốc trong bối cảnh Bắc Triều Tiên vừa thực hiện vụ phóng tên lửa hành trình. Trả lời phỏng vấn bao giới Hàn Quốc ngày 24 tháng 1 giờ địa phương, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh chương trình quân sự của Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa. Washington vẫn giữ lập trường rõ ràng về cam kết phòng vệ cho Hàn Quốc và Nhật Bản, duy trì nền hòa bình và ổn định trong khu vực. Mỹ vẫn đang theo dõi các hoạt động liên quan của miền Bắc, tiếp tục hợp tác với chính phủ hai nước Hàn-Nhật để đối phó với mối uy hiếp từ Bắc Triều Tiên. Mặt khác, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedam Patel trong một buổi họp báo, một lần nữa nhấn mạnh Washington không có ý đồ thù địch với Bình Nhưỡng và luôn để ngỏ cánh cửa ngoại giao với nước này mà không đặt bất kỳ điều kiện nào. Mỹ hy vọng sẽ thảo luận một cách thực chất với miền Bắc về mục tiêu xây dựng nền hòa bình vĩnh cửu và phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bản đảo Hàn Quốc. Ba tàu sân bay của Mỹ tập kết gần bán đảo Hàn Quốc Trang tin quân sự USNI của Viện Nghiên cứu Hải quân Mỹ ngày 22 tháng 1 giờ địa phương dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng nước này cho biết trong cuối tuần trước, tàu sân bay Theodore Roosevelt đã tiến vào khu vực tác chiến của hạm đội 7 Hải quân Mỹ. Chiếc tàu sân bay này đã xuất hiện ở vùng biển Nam Thái Bình Dương, phía đông nam Nhật Bản. Theo đó, khu vực tác chiến của hạm đội 7 Hải quân Mỹ hiện có ba tàu sân bay hạt nhân đang làm nhiệm vụ, gồm tàu Ronald Reagan, tàu Carl và tàu Theodore Roosevelt. Việc Washington cử thêm một tàu sân bay tới khu vực tác chiến của hạm đội bảy lần này, bất chấp tình hình căng thẳng tại Trung Đông, được phân tích là nhằm cảnh cáo động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng và đối phó với sức ép của Trung Quốc đối với Đài Loan. Các tổ chức tin tạc sinh lưu tới Bắc Triều Tiên đã tấn công 20 nền tảng tiền ảo trong năm 2023. Công ty chuyên phân tích tiền ảo của Mỹ China Lisis, ngày 24 tháng 1 giờ địa phương công bố báo cáo cho biết trong năm ngoái, các tổ chức tiên tặc có dính lưu tới Bắc Triều Tiên đã tấn công 20 nền tảng tiền ảo trên toàn thế giới, cao hơn năm 2022 là 15 nơi. Đây cũng là số vụ tấn công nhiều nhất theo năm tính từ khi công ty này thu thập dữ liệu liên quan vào năm 2016. Năm 2023, số tiền ảo mà tổ chức tin tạc miền Bắc đã đánh cắp được lên tới 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó gồm 428,8 triệu đô la Mỹ từ nền tảng tài chính phi tập trung, 330,9 triệu đô la Mỹ từ sàn giao dịch tiền ảo và 120,7 triệu đô la Mỹ từ đơn vị cung cấp ví điện tử. Công ty ChinaLysis cho biết số vụ tấn công của các tổ chức tin tạc như Kim Suu và Lazarus đang có sự gia tăng trong vòng vài năm trở lại đây. Chúng sử dụng nhiều thủ thuật lây nhiễm mã độc đa dạng để ăn cắp số lượng tiền ảo quy mô lớn. Hàn Quốc mở ra thời đại tàu ngầm cao tốc GTX từ năm 2024. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 25 tháng 1 đã chủ trì hội thảo dân sinh lần thứ 5 với chủ đề Giải tỏa cách biệt giao thông, thời đại đi làm tàn sợ trong 30 phút, tại trụ sở thành phố Uijeongbu, tỉnh Gyeonggi. Tổng thống cam kết sẽ giảm bớt sự cách biệt về giao thông để cải thiện vượt bậc chất lượng cuộc sống của người dân. Ông Yun cho biết thành phố Uijeongbu là nơi tuyến tàu ngầm cao tốc GTXC đi qua, được khởi công vào cùng ngày và dự kiến hoàn công vào năm 2028. Tuyến GTXA đoạn Suso Đông Than nối quận khang Nam Seoul với thành phố Hoa Song của tỉnh Gyeonggi sẽ đi vào hoạt động từ tháng 3. Đoạn thành phố Paju tỉnh Gyeonggi đến Ga Seoul sẽ hoạt động từ cuối năm nay. Ngoài ra, tuyến GTXB đi từ Incheon đến thành phố Nam Yangchue của tỉnh Gyeonggi sẽ được khởi công vào tháng 3 và dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ đẩy nhanh xúc tiến lập thêm các tuyến GTXD-EF mới. Tuyến D đi từ thành phố Incheon và Gimpo qua quận khang Nam Seoul tới thành phố Nam chu và Wonju của tỉnh Ki theo hình chữ Y. Tuyến E đi từ Incheon qua quận khang Búc của Seoul tới thành phố Guri và Nam chu của tỉnh Ki Tuyến F là tuyến vòng tròn quanh Seoul và lân cận thủ đô. Nếu cả ba tuyến mới này được hoàn công, thì dự kiến người dân có thể di chuyển từ hai địa phương lân cận là tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon tới trung tâm Seoul trong khoảng 30 phút. Tổng thống cũng tuyên bố xúc tiến dự án tuyến đường sắt cao tốc XTX tại bốn vùng đô thị lớn trên toàn quốc. Ông Yoon cam kết sẽ lần lượt xúc tiến dự án tuyến cao tốc ngầm Gyeongbu-Gyeongin cùng tuyến vòng tròn Seoul và lân cận thủ đô trong nhiệm kỳ cầm quyền. Chính giới đàm phán thất bại về việc hoãn áp dụng luật về tai nạn lao động trong ngày 24 tháng 1, đại diện hai đảng lớn tại Quốc hội Hàn Quốc đã nhóm họp về việc thông qua dự thảo sửa đổi luật xử phạt nặng doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng tại phiên họp toàn thể quốc hội chiều ngày 25 tháng 1. Tuy nhiên, cuộc họp đã kết thúc mà không đi tới nhất trí ý kiến. Do vậy, gần như chắc chắn luật xử phạt nặng với doanh nghiệp gây tai nạn lao động sẽ được áp dụng toàn diện từ ngày 27 tháng 1 với cả các doanh nghiệp có dưới 50 nhân viên. Đào luật trên được thực thi từ năm 2022, có nội dung phạt tù trên một năm hoặc tiền phạt trên một tỷ won 748.550 đô la Mỹ) với chủ doanh nghiệp hoặc người chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng khiến hơn một người thiệt mạng hoặc hơn 10 người bị thương tật, áp dụng với doanh nghiệp có trên 50 lao động thường xuyên. Riêng với các doanh nghiệp có dưới 50 nhân viên sẽ áp dụng từ ngày 27 tháng 1 tới. Tháng 9 năm ngoái, Đảng Tổng quyền Sức mạnh Quốc dân đã đề xuất sự thảo sửa đổi, có nội dung hoãn áp dụng 2 năm với các doanh nghiệp dưới 50 nhân viên Dư luận cho rằng cả hai đảng lớn đều không tích cực đàm phán bởi mỗi đảng đều có những toan tính riêng liên quan tới lá phiếu của giới doanh nghiệp và người lao động trước thềm tổng tuyển cử. Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 1,4% trong năm 2023 Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ngày 25 tháng 1 công bố báo cáo sơ bộ cho biết tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế và tổng thu nhập quốc dân GNI thực tế tại Hàn Quốc đều tăng 1,4% trong năm 2023. Trong năm ngoái, đầu tư thiết bị và đầu tư xây dựng đã quay lại xu thế tăng, song xuất khẩu cũng chỉ tăng trưởng 2,8% so với một năm trước, mức tăng của tiêu dùng tư nhân và tiêu dùng chính phủ lần lượt đạt 1,8% và 1,3%. Xét theo ngành nghề, tỷ lệ tăng trưởng của ngành chế tạo là 1%, ngành dịch vụ là 2% và ngành xây dựng là 2,8%. Kinh tế Hàn Quốc trong quý 4 năm ngoái tăng trưởng 0,6% so với quý trước đó và 2,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong quý trước, xuất khẩu tăng 2,6% tập trung ở mặt hàng chip bán dẫn, nhập khẩu tăng 1% chủ yếu đối với các sản phẩm dầu mỏ. Đầu tư xây dựng giảm 4,2%, ngành chế tạo tăng 1,1% với trọng tâm là các mặt hàng máy tính, điện tử và thiết bị quang học. Ngành điện, ga, nước tăng mạnh 11,1%, ngành dịch vụ tăng 0,6%, ngược lại ngành nông lâm ngư nghiệp giảm 6,1% do sản lượng nông sản giảm. Ngành xây dựng cũng giảm 3,6%, tổng thu nhập quốc dân tăng 0,4% so với quý ba. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp sau đây, chuyên mục Tiếng hàng qua phim ảnh và âm điệu ngàn xưa sẽ nhường sóng cho phần 1 của chuyên mục đặc biệt bi biểu tượng hòa bình của những nét khác biệt từng lên sóng vào ngày đầu năm 2017. Mời các bạn cùng lắng nghe.